0: Mein Name ist Gordon Kuckluck und das hier ist der Geldschritte.de Podcast, die Folge 17. Heute unter dem Thema, wer will, der kann. Herzlich Willkommen. Ja und für heute, für die heutige Ausgabe des Podcasts, habe ich mir ein wenig weibliche Unterstützung gesucht und geholt. Bei mir zu Gast ist eine ja, hochinteressante Dame, die einen, man könnte sagen, fast ähnlichen Werdegang so ein bisschen hinter sich hat, wie ich selbst. Bei mir zu Gast heute ist die Laura Geisbüsch. Hallo, Laura. Hi, Gordon. Ich habe einleitend gesagt, fast ähnlicher Werdegang, wenn man deinen Werdegang anschaut und meinen, dann wird man so ein paar Parallelen feststellen. Diejenigen, die mich schon etwas länger kennen, die werden wahrscheinlich diese Parallelen schon selbst herausfinden. Aber ich würde dich bitten, dass du jetzt einleitend dich mal ganz kurz vorstellst, so ein bisschen was über dich erzählst, was du so machst, wie du vielleicht zum Online-Marketing gekommen bist, was du da in diesem Bereich so machst und dann können wir danach so ein bisschen mal herausfiltern, wo sich unsere Werdegänge überschneiden, könnte man sagen.
1: Okay. Ja, mein Name ist, wie du schon sagtest, Laura Geisbüsch. Ich bin 26 Jahre alt, bin eigentlich gelernte großen Außenhandelskauffrau und Fremdsprachenkorrespondentin, habe dann mehrere Jahre als Exportsachbearbeiterin gearbeitet. Um ehrlich zu sein, habe ich meinen Job sehr gehasst. Okay. Äh, bin jetzt auch froh, dass ich wirklich seit fast zwei Jahren schon im Online-Marketing tätig bin. Und zum Online-Marketing gekommen bin ich durch meinen Vater Ralf Schmitz, der vielleicht einigen bekannt sein wird. Ähm, er, hat das ja schon, er macht das ja schon seit, ich glaube, acht Jahren mittlerweile und ich habe mich eigentlich nie wirklich dafür interessiert, was er macht. Ich wusste, er macht irgendwas am Computer, im Internet, sitzt den ganzen Tag zu Hause rum, aber ich habe nie wirklich nachgefragt, was was genau er da macht. Ja? Ich habe halt gedacht, ich muss irgendwelche egv kenntnisse haben im, im Internet und HTML-Codes und keine Ahnung was. Und habe dann gedacht, okay, so was wirst du eh niemals können. Einfach nicht nachgefragt. Und dann waren wir irgendwann in Florida im Urlaub gewesen. Da habe ich gesehen, dass er sich ein fettes Haus leisten kann, eine fette Karre vor der Tür stehen hatte, einen schönen Pool hatte. Und ich war insgesamt drei Wochen da. Und in der letzten Woche fing ich schon wieder an, mich zu bemitleiden, dass ich wieder zur Arbeit zurück muss. Konnte die Woche auch eigentlich gar nicht mehr genießen, weil ich eigentlich nur über die Arbeit nachgedacht habe. dann habe ich gedacht, ey, das willst du auch können. Ja? Ich möchte auch vom Urlaub aus arbeiten können. Ich möchte mir meine Zeit einteilen können. Ich möchte mir so einen Luxus gönnen können. Mhm. Und da war so der erste Moment, wo ich mal gesagt habe, Ralf, was machst du da eigentlich? Ne? Erklär mir das doch mal, kann ich das auch? Mhm, okay. Und äh, so kam ich zum Online-Marketing.
0: Und was machst du jetzt genau im Online-Marketing? Wo bist du da tätig oder wie sieht dein Schwerpunkt aus? Ralf Schmitz ja der Affiliate-König für diejenigen, die ihn doch noch nicht kennen sollten. Ich glaube, eigentlich kennt ihn fast jeder, der sich so ein bisschen in dieser Branche bewegt und damit auseinandersetzt. Bist du auch im Bereich Affiliate-Marketing tätig oder wie sieht es da bei dir aus?
1: also es ist jetzt nicht so, dass ich Produkte zum Thema Affiliate-Marketing veröffentlicht habe, ja, mhm. ich habe aber auch mit dem Affiliate-Marketing begonnen, mhm. ja, weil das ist auch meiner Meinung nach der einfachste Einstieg in diese ganze Online-Marketing-Szene, ja, ja. für Affiliate-Marketing benötigt man keine eigenen Produkte, ja, und es ist wirklich für jeden ohne Vorkenntnisse umsetzbar,
0: mhm.
1: ja, und, ähm, ich äh, habe damals den VIP-Affiliate-Club durchlaufen, das Produkt mhm. von Ralf. Ja, da habe ich halt auch Schritt für Schritt gezeigt bekommen, welche Komponenten erforderlich sind, um sich ein Online-Business aufzubauen. Und ich habe meinen eigenen Blog gestartet, der mhm. als Experiment aufgebaut war, mit dem Ziel, dass ich es schaffe, innerhalb von zwölf Monaten 3.266 Euro monatlich durch Online-Marketing zu verdienen. Mhm. Und äh, die notwendigen Schritte hatte ich alle auf meinem Blog dokumentiert. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich den Blog noch durch E-Mail-Marketing ergänzt, habe Webinare veranstaltet, habe mittlerweile auch mein eigenes Produkt auf den Markt gebracht mhm. und ja, hier sitze ich heute.
0: Okay, <lacht> okay ja. Das finde ich natürlich total spannend und das ist das, was, äh, wo die Leute, die mich schon länger kennen und schon länger begleiten, die Parallelen natürlich auch sehen. Ich habe ja damals mit Geldschritte im Prinzip auch so eine Art Selbstversuch gestartet Beziehungsweise wollte wirklich den, den Blog als, als so eine Art Tagebuch nutzen, um reinzuschreiben, wie es so mit meinem Fortschritt im Bereich Online-Marketing denn so aussieht. Also deswegen total spannend. Bei mir jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her, 2010 habe ich gestartet mit Geldschritte und mittlerweile hat sich das ja auch so ein bisschen gewandelt. Ganz so äh, betreibe ich meinen Blog jetzt mit, dieser, mit diesem Schwerpunkt oder dieser Ausrichtung ja nun nicht mehr aber dadurch gibt es natürlich ein paar Parallelen, deswegen finde ich das ähm, super schön, dass du da bist und hier in dem Podcast mir mal Gesellschaft leistest und wir da ein bisschen drüber reden können, wie das bei uns so gewesen ist. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, so anderthalb, zwei Jahre ist es her, dass du mit deinem Blog gestartet bist, ähm, sagen wir mal überhaupt, oder man kann sagen, du bist in die... Branche sozusagen eingestiegen mit deinem Blog? Oder hast du vorher genau. schon im Internetmarketing was gemacht und etwas später
1: den Blog? oder Gar nichts. Also Gar ich habe mit dem Blog angefangen und habe mir den Rest so Stück für Stück okay.
0: aufgebaut. Ja. Und wenn du jetzt zurückschaust und ähm, die Laura vor dir hättest, die jetzt gerade startet noch mal. Würdest du ihr ein, zwei, drei Tipps geben, mit auf den Weg geben, die die jetzige Laura dann anders machen würde, wenn sie noch mal von, von vorne starten könnte? Und wenn ja, natürlich, äh, was sollte sie anders machen oder was sollte sie vielleicht auch genau so machen? Was würdest du da dir selbst raten, wenn du noch mal starten würdest?
1: Also der erste, ja. Punkt ist, dass ich früher mit dem E-Mail-Marketing anfange, ja, weil ich hatte okay. anfangs äh, immer noch so ja, meine Probleme mit dem E-Mail-Marketing. Ich habe immer gedacht, okay, was schickst du den Leuten denn raus? Was mhm. Wie oft sollst du denen schreiben? Und ähm, ist das nicht lästig? Empfinden die das als Spam, die E-Mails, die ich denen sende? ja? Und ähm, dadurch habe ich halt erst ja nach anderthalb Monaten mit dem E-Mail-Marketing angefangen, mhm. Und ohne E-Mail-Marketing lagen die Einnahmen auf meinem Blog bei 1,17 Euro. Und nachdem ich die ersten 170 E-Mail-Adressen, waren glaube ich, gesammelt hatte, konnte ich meinen Umsatz im nächsten Monat schon auf 100 Euro steigern. Und das war halt der okay. Moment, wo ich dachte, okay, aha, das funktioniert ja wirklich. Ja. ja. Und auch mit dem, was du schreibst, obwohl ich mir noch sehr unsicher war, habe ich ja dann schon mal 100 Euro mehr verdient gehabt als im Vormonat. ja. ja? ja. Und äh, das kann ich auch wirklich allen Anfängern nur raten, wirklich auch direkt mit dem E-Mail-Marketing zu beginnen. Ja? Das ist für viele eine große Überwindung, ja, weil man halt wirklich nicht weiß, was schreibe ich den Leuten. Aber man muss ja auch nicht nur Werbung versenden im Newsletter, man kann ja auch einen Mehrwert liefern. ja. Und wenn man da einen gesunden Mix findet, ist E-Mail-Marketing wirklich die genialste Einkommensquelle, weil man fast alle Dinge automatisieren kann, mhm. wirklich auch Geld verdienen kann, wenn man gerade nicht am Arbeiten ist.
0: Okay, also wichtigster Tipp Wenn mit dem Blog starten, dann gleich in Verbindung mit E-Mail-Marketing Genau, mit und
1: natürlich E-Mail-Adressen einsammeln ja? Das okay. sollte man natürlich auch tun okay. ähm, Der zweite Tipp ist dass man nicht zu perfektionistisch sein sollte. Ja? Man soll ja. sich nicht immer Probleme in seinem Kopf zurechtspinnen. Ja? Ja. In der Realität sieht das Ganze immer noch mal ganz anders aus. Ja, man sollte wirklich einfach mal drauf loslegen, machen und tun. Ja? In der Anfangszeit wird nicht alles so perfekt sein, aber erst durch die Routine kommt man wirklich in das Business rein. Und je öfter man einen Blogbeitrag verfasst hat oder E-Mails versendet hat, umso besser werden die auch. Ja? Ja. Also man sollte wirklich nicht immer zu sehr an sich zweifeln und zu perfektionistisch sein und mhm. lieber etwas machen, als gar nicht anzufangen.
0: Ja, das ist übrigens ganz kurz der Grund, warum ich den Podcast genannt habe, wer will, der kann, <lacht> weil das ist eigentlich der Punkt, wenn man wirklich will und vielleicht auch so wie in deinem Fall, wenn ich es zumindest mal so formulieren kann, wenn es genug wehtut, dann kommt man ins Handeln. Du hast ja so ein bisschen beschrieben, dass dir deine Arbeit da überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat und du überhaupt keinen Bock mehr drauf hattest. Das heißt, es hat schon irgendwo wehgetan sozusagen und mhm. genug wehgetan, dass du dann gesagt hast, so, jetzt mache ich, jetzt gehe ich ja. ins Handeln. Ja? Und deswegen, wer will, wer wirklich will, der kann. Da gibt es dann kein, kein Halten mehr und keine, äh, weiß nicht, keine Hindernisse, die unüberwindbar wären. Hindernisse kommen. Und ein paar, weiß nicht, ein paar Steinchen liegen dann auf dem Weg, wo man vielleicht mal drüber steigen muss und so. Das ist ganz klar, aber man kann es schaffen auf jeden Fall.
1: Und im Nachhinein betrachtet sind diese Steine, die im Weg lagen, auch dann immer nur noch halb so wild. Also das, was man sich wirklich da in seinem Kopf zusammenspinnt, ist meistens größer als das eigentliche Problem. Ja,
0: ja, genau, ja. Okay, ähm, kurze Zwischenfrage gewissermaßen. Äh, keine Ahnung, ob du da das beurteilen kannst oder was zu sagen kannst, aber wenn ich schon eine Frau hier im Podcast habe, dann muss ich diese Frage einfach stellen. Hast du eine Idee und kannst da ein, zwei Sätze zu sagen, warum gibt es so überschaubar wenige Frauen in Online-Marketing beziehungsweise sagen wir mal in der Internet-Marketing-Szene, in so dieser Geldverdienen-Szene, warum sind da so wenig Frauen unterwegs. Hast du eine Idee oder?
1: Äh, Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass es wirklich daran liegt, dass halt Männer sich eher von klein auf auch mit Technik beschäftigen, ja, und dass halt viele mhm. Frauen denken, dass man wirklich äh, ein halbes Informatikstudium absolviert haben muss, um im Online-Marketing äh, Loszulegen, ja, oder Geld im Internet zu verdienen, ja. Das war ja auch das, was ich immer gedacht habe, dass ich da irgendwelche Skripte, Codes und so weiter ineinander fügen muss, ja. Da hat man die wildesten Fantasien. Und ich glaube halt, dass viele einfach denken, okay, das kann ich sowieso nicht, den ganzen Technikkram, ja. Aber wenn man halt wirklich auch ähm, sich einen Coach sucht, ja, und auch klare Anleitungen erhält, ist wirklich die Technik am Ende noch das geringste Problem, weil man auch Klick für Klick -An äh, Anleitungen befolgen kann, ja. Also ja. Ähm, da habe ich mir wirklich vorher viel zu viel Kopf drum gemacht, äh, was ich da von der Technikseite her können muss, und ich bin auch bei weitem heute noch kein Technik-Freak, ja, also mhm. sobald irgendein Problem auftaucht, muss ich auch erstmal gucken, wo dran liegt das jetzt, aber ich komme ja trotzdem immer weiter, ja, mhm. man sollte halt wirklich keine Angst davor haben mhm. und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Männer generell ein bisschen mutiger sind und auch vielleicht ein bisschen selbstbewusster mhm. als Frauen, ja, Frauen sind glaube ich, viel größere Kopfmenschen, ja, die sich den Kopf zerbrechen und halt dann auch sich über jeden Rechtschreibfehler Gedanken machen
0: mhm. und
1: ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn mal so langsam mehr Frauen in diese Szene kommen würden. Ja. Ich habe es jetzt vorgemacht, ja, und ich habe auch meine Probleme gehabt und so weiter, aber ich bin immer noch hier und äh, es ist das geilste Business der Welt. Ja, super. Äh, ja. Entgeht den Frauen was? Ja,
0: ja. Also vielen Dank und wir können, ich glaube, da spreche ich für alle aus der Szene, wenn ich sage, wir hoffen, dass da ein bisschen äh, Frauennachwuchs kommt, sozusagen, dass du ein bisschen Unterstützung bekommst noch. Also vielen Dank mal für deine Einschätzung dazu, denn es ist echt, ähm, auch seit ich jetzt dabei bin, echt ein Phänomen, wie wenig Frauen da zumindest so mutig und offen auch an die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß es nicht, ob es ein paar gibt, die irgendwo im stillen Kämmerlein ein bisschen was machen, aber eben nicht so präsent sind, aber die, die so wirklich nach außen präsent sind, da gibt es echt nicht viele und... Würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, wenn es da ein bisschen anders aussehen oh, ja. würde. Okay, ähm, kommen wir zum eigentlichen Kern unseres Gesprächs und dem Grund schlechthin, warum ich dich hier auch eingeladen habe. Ähm, wir haben eben schon so kurz über ein paar Stolpersteine gesprochen, beziehungsweise Stolpersteine können dann ja auch gut mal Trittsteine werden, wenn man einfach mal drauf draufsteigt und drüber steigt. Wir wollen also so ein bisschen die Trittsteine mal von dir besprechen, die zu deinem Erfolg beigetragen haben und auch zu dem recht schnellen Erfolg. Es ging ja halt ziemlich schnell, wenn wir jetzt zurückblicken, anderthalb Jahre, zwei Jahre ungefähr und ähm, du sitzt sicher im Sattel, <lacht> wo man so sagen, dass du jetzt wirklich von zu Hause aus tätig sein kannst und dir zum, zum Teil zumindest schon mal deinen Traum erfüllt hast, kann man so sagen, denke ich, oder? den du hattest, wirklich von zu Hause aus tätig zu sein. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt aus meiner Sicht mal die Trittsteine einfach mal nenne, die meiner Meinung nach dazu geführt haben, dass du so einen Erfolg so schnell auch haben konntest. Ich würde mich freuen, wenn du dann einfach im Anschluss sagen würdest, ja, Stimmt, siehst so genauso? Oder vielleicht auch stimmt nicht oder nur zum Teil oder wie auch immer, dass du dann da so ein bisschen Stellung zu beziehst. Ja? Fangen wir einfach mal an, probieren wir es einfach mal aus. Der erste Trittstein meiner Meinung nach für dich war dein Coach. Du hast das einleitend schon so ein bisschen erwähnt. Dein Coach, dein Mentor und Vater oder Stiefvater, ich weiß jetzt gar nicht genau, Ralf Schmitz, Affiliate-König, wir haben schon kurz über ihn gesprochen, hat ganz entscheidend zu deinem Erfolg beigetragen. Stimmt's oder stimmt nicht zum Teil? Stimmt, also zusammen. ohne ihn
1: wäre ich natürlich äh, gar nicht zu der, dieser äh, Szene gekommen. Ja? Mhm. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen, zu googeln, Geld verdienen im Internet. Ich wäre wahrscheinlich jeden Tag schlecht gelaunt weiterhin zur Arbeit gegangen. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich als Tochter von ihm den klaren Vorteil, dass ich direkten Zugriff auf auch seine Produkte hatte, ähm, mhm. die natürlich auch nicht bezahlen musste. Ja. Und ähm, natürlich habe ich als Tochter von ihm einen leichteren Zugang als jetzt ähm, Leute, die halt vor einem Computer irgendwo sitzen. Ja. Ja. Ähm, trotz ein, alledem. Ein,
0: ein unfairer Vorteil, was würdest du sagen? Also kann man jetzt äh, sich zurücklehnen und sagen, ja, ja, die Laura, die hat es ja nur geschafft, weil sie den Ralf im Hintergrund hatte.
1: Da, das ist halt eben ähm, das Vorurteil, was halt äh, sehr vorherrscht, ja, ähm, mhm. was ich aber so nicht bestätigen kann. Zum einen äh, sitzt äh, Ralf auf Mallorca oder Florida. Also ich habe auch nicht die direkte Nähe zu mhm. ihm. Und es ist halt auch nicht so, dass Ralf... Ähm, ja, mir jeden Schritt kontrolliert, ja, er ist eigentlich immer der Meinung gelesen, Laura, ich kontrolliere deine Newsletter nicht, ich kontrolliere deine Blogbeiträge nicht, mhm. du musst das selber lernen, ja, also er hat mir nicht, okay, nicht ja. alles auf dem Goldtablett serviert oder mir Puder in den Hintern geblasen, um mal so ja, zu okay, sagen, ja. also er hat eigentlich immer gesagt, Laura, du musst da selber durch und wenn du ein Technikproblem hast, dann helf dir erstmal mit Google, mit Tutorials, äh, guck dir das an, bevor ich dir am Ende sage, wie es geht, du musst sich selber damit auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, ja, also den Vorteil hatte ich definitiv in der Hinsicht, dass Ralf natürlich auch meine Beiträge geteilt hat, mhm. ähm, mir die Tools zur Verfügung gestellt hat. Ähm, aber im Umkehrschluss wächst dadurch natürlich auch der Druck für mich, weil alle erwarten, ja, okay, die Tochter von Ralf Schmitz, die muss es ja hinkriegen, ja, die muss das okay, schaffen. Ja. Ja, Und ähm, ja, es ist natürlich auch für mich immer ähm, mhm. Wenn ich mal eine Down-Phase hatte, war es für mich auch immer schwer zu sehen, okay, der Ralf, der macht irgendwas, das funktioniert alles sofort mhm. und mir kam es dann so vor, als würde bei mir nichts sofort funktionieren mhm. und erst mit viel Testerei und Aufwand äh, sind die Dinge ins Laufen gekommen, ja, ja. aber äh, man muss sich halt einfach nur nochmal... Äh, ja da, bewusst machen, dass Ralf diese Probleme vor acht Jahren genauso hatte, ja, ja. der auch mal klein angefangen hat, sich selber helfen musste mhm. und ähm, ja von daher es ist es definitiv ein Vorteil für mich, aber ähm, ich lege halt schon darauf Wert, dass es mein eigenes Business ist und Ralf mhm. hat da auch nie versucht äh, darauf Einfluss zu nehmen, er hat immer gesagt, ich soll meine eigenen Entscheidungen treffen mhm. und auch selber die Dinge durcharbeiten
0: mhm. Okay, ja Okay, ähm, zweiter Punkt oder zweiter Trittstein, wenn man so will, meines Erachtens nach deine Story an sich, also die Story, die du auch, wenn man so will, vermarktet hast dann als Selbstversuch auf deinem Blog, als dieses Experiment, das du gestartet hast, das trug meiner Meinung nach ganz entscheidend zu deinem Erfolg bei, die Leute lieben einfach so dieses Big Brother is watching you Gefühl, wo sie einem direkt zuschauen können und der lässt die Hose runter und so hast du es ja meines Wissens nach auch auf deinem Blog gemacht, dass du wirklich offen über alle Höhen, aber auch über deine Tiefen gesprochen hast. Wenn irgendwas mal nicht ganz so hingehauen hat, wie du es wolltest, dann hast du auch mal dir Luft gemacht in so ein paar Blogartikeln dazu. Und das ist einfach etwas meiner Meinung nach, was gewissermaßen ein Trittstein ist. Deine Story, deine Geschichte, die du so vermarktet hast, trug ganz entscheidend zu deinem Erfolg bei. Stimmt oder stimmt nicht?
1: gebe ich dir recht, ja, also die Leute wollen ja nicht immer nur sehen, dass alles wunderbar bei einem selbst funktioniert, ja, ja. Ähm gerade weil ich die Tochter von Ralf Schmitz bin, waren glaube ich viele überrascht, dass ich halt auch über meine Probleme berichte und sage, das funktioniert nicht, das habe ich nicht hinbekommen ja. und so weiter, ja, äh, die sehen halt auch, okay, jeder muss sich mit solchen Problemen herumplagen und endlich spricht halt auch mal jemand darüber, ja, weil bei allen hört sich immer alles so wunderbar einfach an, ging mir selber so, ich gucke mir ein Video an, versuche es umzusetzen und kriege es aber nicht hin, ja, ja. und, ähm, ja, ich denke, dadurch, dass ich halt so offen darüber gesprochen habe, über Misserfolge und auch Erfolge gesprochen habe, konnte ich mir da so nach und nach eine feste Leserschaft halt aneignen, ja.
0: Ja, ja, okay. Und dann, der dritte Trittstein hängt damit eigentlich meiner Meinung nach zusammen. Wir haben eigentlich eh jetzt schon darüber gesprochen, dein Blog an sich, den du dann ja auch einfach als Plattform genutzt hast, um eben deine Story so nach außen zu vermarkten, um deine Schritte zu dokumentieren, um deine Höhen und Tiefen mit anderen eben zu teilen. Ähm, auch das dann hat dich auch ein Stück weit, also sowas bei mir damals jedenfalls auch, äh, setzt dann ja auch ein Stück weit unter Druck nach außen hin. Wenn man jetzt anfängt, darüber zu berichten und über einen, seinen Selbstversuch zu schreiben, erwarten die Leute, die einen, einen da beginnen zu folgen, ja auch, fortlaufend bericht. Wie sieht es denn jetzt aus? Was macht er denn so gerade und was funktioniert denn und was vielleicht auch nicht so? Ne? Aber denke ich auf jeden Fall, wir haben eigentlich eh schon drüber gesprochen, wichtiger Trittstein, dass du dich entschlossen hast, so einen Blog öffentlich zu starten und das einfach rauszuhauen ins World Wide
1: Web. Ja, es hat einen natürlich noch mehr unter Druck gesetzt. Ja? Weil äh, wer berichtet schon gerne über Misserfolge, ja. Ja? gerade wenn es finanzielle Misserfolge sind, äh, da habe ich mich dann schon geärgert, wenn ich mal im äh, Monat äh, 200 Euro weniger verdient hatte als im Vormonat. Ja? Und ja. ich dann auch noch schreiben musste ja. und mir die Blöße geben musste. Ja. Ja. Im Endeffekt ist es keine Blöße, weil diese Schwankungen sind im Online-Marketing ganz normal. Aber gerade ja. zu Beginn hat mich das total gefurzt, gefuchst, aber auch angespornt, weil ich halt wirklich dachte, ich muss nächsten Monat darüber berichten und ich will auf jeden Fall mein Ergebnis verbessern. Mm
0: -hmm. Genau, also es ist ein, ein Druck, aber kann durchaus auch ein positiver Druck sein, weil man einfach dann auch so ein bisschen von außen her gezwungen ist, sage ich mal, jetzt was zu tun, um einzusetzen genau, genau. ne, und zu machen. Äh, vielleicht dazu ganz kurz: so ein Blog erfordert Zeit, Artikel zu recherchieren und zu schreiben, ist Aufwand. Wie siehst du das, würdest du, hat sich das aus deiner Sicht gelohnt für dich, diesen Aufwand zu betreiben und würdest du auch anderen das empfehlen, so einen Blog zu starten, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade einen Selbstversuch machen, aber überhaupt über ihr Thema, über ihren Fachbereich zu bloggen, würdest du das empfehlen oder steht das eigentlich in keinem Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, wie siehst du das?
1: Also ein Blog ist immer mit Arbeit verbunden, ja, weil die Texte natürlich erstmal geschrieben werden müssen, eingestellt ja. werden müssen, Kommentare müssen beantwortet werden, ja, der Blog soll auch nach ein bisschen was aussehen, ja, da muss man halt auch ein bisschen an der Optik äh, fallen vom Blog. Es ist ein großer Aufwand, der sich aber meiner Meinung nach definitiv lohnt, ja, weil man auf dem Blog den Lesern wirklich sehr viel Mehrwert bieten kann und auch so ganz viel Vertrauen zu ihnen aufbauen kann, okay. ja, und ähm, wenn man da auch wirklich, interaktiv agiert, der ja, auf Kommentare antwortet und eine Bindung zu den Lesern aufbaut, ist es auch wahrscheinlicher, dass diese Leser bei einem etwas kaufen, als wenn man dieses Vertrauen nicht aufbaut, ja? Und äh, deswegen kann ich nur allen empfehlen, wirklich auch einen Blog aufzubauen, ja? Das ist muss nicht sein, dass äh, jemand jeden Tag bloggt, mache ich auch nicht, ja, okay. dann lieber ein paar weniger Artikel mit Qualität, ja, wo aber auch wirklich ein enormer Mehrwert den Lesern geboten wird und ich persönlich empfehle auch allen immer die Kombination aus Blog, E-Mail-Marketing, Social Media und Webinaren, ja, mhm. alle Elemente einzeln bringen einem Geld, aber die in Kombination bringen einem natürlich noch mehr Geld. Ja,
0: ja, okay. Vielleicht kurze Zwischenfrage da nochmal. Wie siehst du das dann? Also du hast meines Wissens nach jetzt auf deinem Blog wirklich alles bisher selbst geschrieben, ja, die Artikel. Wie siehst du das mit.
1: Gastbeiträge, okay. Äh, okay, aber... ja,
0: ja, okay. Ja. Aber wie siehst du das mit Outsourcing, wenn jetzt ein vielleicht gestandener Unternehmer hier diesen Podcast hört und sich sagt, ich habe mein Tagesgeschäft, ich habe mein Tun, ich habe keine Zeit, mich drei Stunden am Tag hinzusetzen und Blogartikel zu schreiben. Mhm. Ähm, macht das auch Sinn, einen Blog zu starten mit Outsourcing, also für Content, für Artikel durch Outsourcing zu sorgen? Wie siehst du das?
1: Das kommt ganz drauf an. ja Ich habe ja über mich persönlich äh, gesprochen auf meinem Blog ja und ja. habe über meinen Werdegang berichtet. Ja. Ja. Da äh, könnte ich schon alleine mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass jemand anderes über meinen Werdegang spricht. Ja, ja, und sich auch auch ja. Ja. Ähm, generell bin ich aber auf kein Fall ein Gegner von Outsourcing, ja, weil mhm. das Schreiben liegt ja auch nicht jedem mhm. und äh, wenn ich jetzt Nischenseiten aufbaue, würde ich auch zu Content.de oder Textbroker greifen, ja, mhm. wo ich halt nicht als Person im Vordergrund stehe, wo es vielleicht um sachliche Themen geht, ja. Mhm. Ähm, da muss man halt schauen, macht einem das Schreiben Spaß, liegt mir das auch ein bisschen, äh, kommen die Beiträge an. Man kann ja auch ein bisschen äh, testen, ja, kommen meine Beiträge besser an als die von beispielsweise Textbroker? Ja, ja das sollte man für sich ausprobieren ja. und wie gesagt, wenn es wirklich um sachliche Dinge geht, kann man definitiv die äh, Blogbeiträge outsourcen.
0: Ja, ja, genau. Sehr gute Punkte. Also kann ich nur so unterstreichen, wenn man natürlich seine Persönlichkeit in den Vordergrund stellt und auch einbringen möchte, ist es das Beste, wenn man selber schreibt, Das führt dann eigentlich kein Weg dran vorbei. Aber wenn es um sachliche Dinge geht, die kann man natürlich outsourcen und da gibt es genügend, die sich dann auch wirklich, die die entsprechende Expertise haben, die solche Artikel dann liefern können und das teilweise dann auch sehr viel günstiger, als man das selber, wenn man seinen Stundenlohn mal sieht, äh, als Selbstständiger oder gar Unternehmer mal seinen Stundenlohn nimmt und sich überlegt, man setzt sich drei Stunden hin, um Artikel zu schreiben, das kann man dann sehr, sehr viel günstiger auch einfach outsourcen. Also kann ich dir nur absolut recht geben und absolut unterstreichen den Punkt. Ähm, bloggen auf der einen Seite, schön und gut. Äh, wenn es jetzt aber darum geht, eine E-Mail-Liste sich aufzubauen, Leads zu generieren, dann wird es doch eigentlich erst so richtig effektiv, wenn man mit spezifischen und ganz glasklaren Landing-Pages arbeitet. In den letzten Folgen des Geldschritte.de-Podcasts ging es auch um Landingpages. Ich glaube, die letzten zwei oder drei Folgen ging es hauptsächlich um das Thema Landingpage, wie ist so eine Landingpage überhaupt aufgebaut. Was würdest du sagen, stimmt oder stimmt nicht? Reicht der Blog, um Leads zu generieren oder sollte man parallel doch lieber Landingpages nutzen?
1: Also stimmt auf jeden Fall, man sollte parallel Landingpages nutzen. Ja, Man sammelt natürlich auf dem Blog auch ein paar Leads ja, mhm. Aber mit einer Landingpage sammelt man Massen von Leads. Ja, ja. Also wenn man die wirklich bewirbt und äh, gut äh, platziert ja, und äh, auch Werbung dafür betreibt, ja, dann äh, kann man mit einer Landingpage wirklich äh, mit ein paar wenigen Aktionen äh, mehrere hundert E-Mail-Adressen einsammeln, was so auf dem Blog gar nicht möglich wäre.
0: Ganz genau. Also ich weiß nicht, ob du Zahlen nennen magst oder die so im Kopf hast. Ich kann von meinem Teil aus sagen, auf dem Geldschritte-Blog, je nachdem, um welchen Opt-In-Bereich es da geht, liegt aber jetzt rein auf dem Blog, wenn wir wirklich bei den Artikeln sind und dann rechts in der Site bei die Eintragemöglichkeit, liege ich bei ungefähr 1%, also einer von 100 trägt sich dort ein, nehme ich gern mit und würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen und da die Eintragemöglichkeit einzubinden, ist auch 1% absolut normal, wenn, wenn man sich andere Seiten und so anschaut, ist das, in dem Fall ist es absolut normal, die Masse an Leads, wie du gesagt hast, kann man damit aber einfach nicht schaffen. Dafür sind auch gerade, wenn man dann nach außen hin hingeht und Werbung macht, vielleicht auf Facebook Werbung schaltet, vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, die auf einen Blogartikel zu schicken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wirklich viel bringt und gut funktioniert. Deswegen würde ich da immer eine Landingpage vorziehen. Und da kann man wirklich dann, wie du gesagt hast, je nachdem, je nach Aktion, die man fährt, kann man da ein paar hundert Leads auf einmal einsammeln. Und das schafft man so einfach mit dem Blog nicht.
1: Richtig, ja.
0: Ähm, kurzer Hinweis an der Stelle vielleicht für diejenigen Zuhörer, die das gerne vertiefen möchten, die das vielleicht auch noch nicht kennen. Es gibt auf Geldschritte.de den das Landingpage einmal 1, ein Videokurs von mir, den sie dort erwerben können. Einfach auf die Startseite mal gehen, geldschritte.de aufrufen, etwas runter scrollen, dann sehen sie einen Hinweis auf das Landingpage einmal 1. Einfach mal aufrufen, das kleine Video, das da abspielt, sich auch gerne mal anschauen, das fasst so ein bisschen meine Story und meine Geschichte noch mal zusammen. Und da können Sie sehr intensiv dann lernen in diesem Training, wie Sie Landingpages so gestalten, dass Sie es eben auch schaffen, hunderte von Leads durch so eine Aktion mal einzusammeln. Aber ab Pro Leads generieren, der letzte Trittstein meiner Meinung nach bei dir, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal am Rande erwähnt, aber ganz, ganz, ganz entscheidend, glaube ich, für deinen Erfolg und den schnellen Erfolg war es, die eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Stimmt, stimmt nicht?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der Erfolg kam bei mir wirklich mit den E-Mail-Adressen. Man sagt ja auch, E-Mail-Adressen sind die Währung im Online-Marketing. Und das habe ich halt ganz klar an meinen Umsätzen gesehen. Ja, Im ersten Monat ohne E-Mail-Marketing, wie gesagt, lag der Umsatz bei 1,17 Euro. Nach den ersten 170 Adressen, Adressen, die ich gesammelt hatte, lag der Umsatz bei 100 Euro. Dann habe ich eine Aktion betrieben eine Leadsammelaktion mit einem Freebie, wo ich auch eine Landingpage erstellt hatte mhm. und damit E-Mail-Adressen eingesammelt hatte, 433 auf einen Schlag. Ja, da lag dann mein Umsatz im darauffolgenden Monat schon bei 700 Euro. Ja, also E-Mail-Adressen sind meiner Meinung nach wirklich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, ja, genau. Also kann ich absolut nur bestätigen, man kann einfach nicht besser Vertrauen aufbauen man kann nicht besser auch selbst den Kontakt herstellen, das ist ja auch ganz wichtig, sonst kann man ja nur darauf warten, dass die Leute wieder auf der eigenen Seite vorbeikommen, aber hier mit E-Mail-Marketing, wenn ich ein Newsletter rausschicke, nehme ich Kontakt auf, ich entscheide, wann ich mit meinen Leuten kommuniziere und man sagt ja auch manchmal so 5, 7, 12 Kontakte je nach Quelle sind nötig, damit es dann mal zum Kaufabschluss kommt fast unmöglich, das mit einer normalen Seite oder auch mit einem Blog, mit einem Blog schon eher, aber das hinzubekommen, dass wirklich die Leute fünfmal auf dem Blog kommen und sich irgendeinen Artikel durchlesen und das Vertrauen dann so groß ist, dass sie ein Produkt kaufen, ist schwierig. Und mit dem E-Mail-Marketing kann man das. Deine Zahlen beweisen das auch viel, viel besser und schneller hinbekommen.
1: Vor allen Dingen kann ich mir auch durch E-Mail-Marketing die Besucher wieder zurück auf meinen Blog ziehen. Genau. Also wenn ich einen Blogbeitrag äh, veröffentliche in meinem Newsletter und sage, hey, ich habe einen neuen Blogbeitrag auf dem Blog, schau doch mal hier vorbei, kann man sich den ganzen Traffic wieder darüber ziehen. Genau. Somit auch wieder für mehr Kommentare sorgen auf dem Blog und so weiter und so fort. Genau. Ja, und ohne E-Mail-Marketing, ohne dass ich die Leser kontaktieren könnte, wäre eigentlich nur so eine Glückssache, dass sie auf meinem Blog zurückkommen. Ja?
0: ja, genau. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass das für die Zuhörer klar und deutlich wird. Die Einzelbausteine sind super. Wenn man auf Landingpages setzt, auf dem Blog setzt, auf E-Mail, super. Wenn man das aber in Kombination macht und das so als großes Ganzes betrachtet und auch als großes Ganzes so zusammenwirken und zusammenspielen lässt, dann kann das erst die eigentliche, richtige Macht entfalten, sozusagen. Denn äh, es bringt ja nur wirklich richtig was, wenn du, Laura, zum Beispiel ein Newsletter rausschickst und die Leute auf deinen Blog schickst, wenn dann auf dem Blog auch entsprechender Mehrwert und Content da ist, den die Leute erwartet. Also das spielt alles zusammen und greift ineinander. Also nochmal kurz zusammengefasst, die fünf Trittsteine, die wir jetzt besprochen haben. Dein Coach, eine Story bzw. eine Geschichte, eine Grundidee, wenn man so will, für den eigenen Blog, worum es auf dem Blog gehen soll. Dann der Blog selbst, Landing Pages als Ergänzung parallel zum Blog. Übrigens auch so ein Punkt, wir wissen das von einigen Kunden, die denken immer, muss ich jetzt meine Webseite aufgeben, wenn ich eine Landingpage einsetze? Naja, natürlich nicht. Eine Landingpage... Macht man parallel zu einer Webseite oder aber parallel was, zu dem Blog.
1: Was viele äh, immer unterschätzen ist, eine Landingpage sieht ja super, super simpel aus. Ja, meistens ja. ist da ja nicht viel drauf. Aber trotzdem gibt es so viele Dinge, die man wirklich beachten muss, wenn man eine Landingpage erstellt. Ja. Und äh, in der, ich habe ja auch deine landing page einmal eins getestet. Ja. Und ähm, du gehst halt in diesem Landingpage einmal eins darauf ein. Es ja? sieht wirklich immer nach, nach ganz wenig Arbeit aus. ja Im Endeffekt ist da aber schon mehr Aufwand dahinter und auch viele Dinge, die man beachten sollte.
0: Ja, ja ganz genau, ja. Und genau, Landingpages viertens und dann fünftens das E-Mail-Marketing als ganz, ganz wichtigen Trittstein und Baustein noch. Und dazu vielleicht... Ähm Landing Pages und E-Mail-Marketing sind ja auch so ein bisschen meine Steckenpferde dann einfach auch über das Landingpage einmal eins, über den Lead-Motor. Ähm, du hast jetzt basierend auf deiner Erfahrung auch einfach, die du ja nun nachweislich gesammelt hast in diesen anderthalb Jahren und auch öffentlich kundgetan hat, also jeder kann sich ja da belesen auf deinem Blog und schauen, wie das äh, nach und nach und schrittweise bei dir einfach nach oben ging, dann vom Umsatz her. Hast du dich entschieden, einen extrem hochwertigen Online-Videokurs zu erstellen zu diesem Thema E-Mail-Marketing? Ich habe da auch vorab ja schon reinschauen dürfen und mir das Ganze mal anschauen dürfen und konnte mich da von der Qualität absolut überzeugen. Aber vielleicht sag du doch einfach selber mal direkt ein paar Worte zu diesem Kurs, wie es dazu kam und was die Leute da auch erwartet
1: ja, also zu dem Kurs ist es gekommen, dass ich halt zum einen selber damals die Schwierigkeit hatte, mit dem E-Mail-Marketing anzufangen, dass ich mich nicht wirklich getraut hatte, und mir die Gedanken gemacht hatte okay. und ähm, als ich dann damit angefangen habe, die Leser haben das Ganze auch mal im Blog verfolgt, haben gesehen, okay, die Umsätze sind durch E-Mail-Marketing gestiegen, haben mich ganz, ganz viele darauf angesprochen, hör mal, Laura, ich setze mich schon seit zwei, drei Jahren mit dem Thema auseinander und habe immer noch nicht so viel verdient, wie du es jetzt schon tust, nach ein paar ja. Monaten. Ja. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, dass ich nicht allein mit meinem Problem anfänglich war, ja, sondern dass es ganz, ganz vielen so geht, dass die zwar wissen, E-Mail-Marketing gehört irgendwie dazu, aber wirklich nicht so ins Schaffen kommen, ins Tun kommen, weil halt auch die Unsicherheit zu groß war. Und ja. ähm, damals habe ich mich halt dann dazu entschieden, dazu einen Schritt für Schritt... Kurs zu erstellen, ja, wo man wirklich auch von der Technik her Seite alles Klick für Klick nachvollziehen kann in den Videos, dass man auch Anleitungen bekommt, wie eine E-Mail aufgebaut sein sollte, ja, wie man das Ganze automatisieren kann, auch wie man Landingpages erstellt, um damit Leads zu sammeln und ähm, wie man die E-Mail-Liste erweitern kann, ja, das ist wirklich dann ein Schritt für Schritt Kurs für absolut blutige Anfänger, die noch nie was mit E-Mail-Marketing gemacht haben. Okay. Da drin ist auch eine E-Mail-Marketing-Fibel enthalten, das Lead-Hurricane-Lexikon. Da werden auch nochmal alle Begriffe auf einen Blick verständlich erklärt. Und da hat man wirklich erst einmal alle Infos auf einen Blick zum E-Mail-Marketing drin, mit den Klick-für-Klick-Anleitungen.
0: -Klick ja, ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja vorher den lead hurricane so heißt er, ich glaube, du hast es noch gar nicht erwähnt, <lacht> den Lead Hurricane-Kurs. <lacht> das ist nicht schlimm. Äh, habe ich mir natürlich vorab angeschaut, durfte reinschauen und war echt äh, positiv überrascht, allein schon vom Umfang des Kurses. Du hast meiner Meinung nach wirklich mehr als jeden Bereich da abgedeckt, der mir auch nur irgendwie ansatzweise eingefallen wäre, was man zum Thema E-Mail-Marketing sagen und unterbringen kann. Du hast es selber gesagt, gerade für Einsteiger sehr, 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 sehr empfehlenswert, weil du Klick für Klick, Schritt für Schritt alles vormachst. Dieses, äh, ja, die, das, das Nachschlagewerk, wenn man so will, was die ganzen Begrifflichkeiten und, und äh, Fremdworte, diese englischen Worte so angeht, super nützlich und super einfach dann auch für die, die mit der englischen Sprache so ein bisschen Probleme haben. Und ich persönlich finde es auch super sympathisch und super gut, dass du zwischendrin ja immer mal wieder selber vor der Kamera warst. Fand ich also richtig cool, dass du da zu den Einleiten, zu den Lektionen, wo du ja hauptsächlich so deinen Bildschirm zeigst und die einzelnen Steps dann vormachst, wo man ja wirklich nur Klick für Klick folgen muss eigentlich, dass du zwischendrin dich einfach mal vor die Kamera getraut hast und hingestellt hast und ein paar Worte zu den Lektionen gesagt hast. Also... Ähm, All das sorgt dafür, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ich dir einen Rabatt aus den Rippen leiern konnte für meine Geldschritte, Zuhörerschaft und Leserschaft und vielleicht sagst du selber kurz was dazu.
1: Ja, also ähm, Gordon hat mich angesprochen und belabert. Ich muss auch zu sagen, er ist ein sehr, sehr lieber Kollege von mir, dem ich nix, äh, keinen Wunsch ausschlagen könnte. Deswegen habe ich mich halt belabern lassen, dass es äh, einen Rabatt, Rabatt gibt, der auch wirklich nur für die Leser von Gordon gültig ist. Ähm, der Normalpreis von Lead Hurricane beträgt 197 Euro, aber in den nächsten 48 Stunden äh, oder, nee, bis Sonntag, bis Sonntag, bis Sonntag, halt, genau. bis gibt es den Literary Cane dann für 77 Euro und so günstig wird es den wirklich nirgends zu finden geben, Alter ja.
0: Schwede, also <lacht> ganz, ganz kurz nochmal, 197 normal, 77 Euro, der absolute Hammer, also vielen, vielen Dank, Laura, für den Hammer-Rabatt, wirklich. Wenn Sie jetzt also sagen, hier als Zuhörer des Podcasts oder vielleicht schauen Sie das jetzt auch gerade bei YouTube, wenn Sie sagen, super, die Laura ist mir sympathisch, ich möchte mir auf jeden Fall da die Infos holen zum Thema E-Mail-Marketing in dem Lead-Hurricane-Kurs, dann kann ich nur sagen, Laura hat nachweislich die Erfahrung selbst gesammelt im E-Mail-Marketing, kann das also super authentisch eins zu eins vermitteln und übermitteln, worauf es da ankommt und was da wichtig ist. Ich kann Elite Hurricane natürlich absolut empfehlen. Wer sagt, er möchte den gerne nutzen, geht, je nachdem, wo Sie jetzt den Podcast gerade hören, auf geldschrittede slash P17, also P17 für Podcast 17, die Folge 17. Sie kommen dann direkt auf den Blogartikel zu diesem Podcast und da finden Sie alle weiteren Infos oder wenn Sie jetzt bei YouTube sind, einfach unten in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken, um sich zu diesen Hammer-Rabatt zu sichern. Nochmal nur bis Sonntagabend wird er gültig sein. Gut, dann kommen wir so langsam zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Wenn man sich jetzt so diese fünf Schritte, Trittsteine, wie man sie auch immer nennen möchte, von dir vor Augen führt, eigentlich so richtig, Schwer oder gar unmöglich klingt es ja zunächst mal gar nicht, diese Schritte nachzumachen. Also nochmal, Coach oder Mentor, eine Grundidee zu finden, einen Blog dazu zu starten, spezifische Landingpages einzusetzen und auf E-Mail-Marketing zu setzen, klingt jetzt erstmal nicht so unschaffbar schwer. Ähm, manchmal, auch wenn es sich nicht so schwer anhört, ist es aber ja doch gar nicht so leicht in der Praxis und im Alltag dann Umzusetzen und vielleicht auch einfach dran zu bleiben. Ähm, vielleicht hast du abschließend noch so einen kleinen Tipp oder einen kleinen Appell, wie auch immer, an die Zuhörer und Zuschauer hier, äh, den du unbedingt noch loswerden willst, wenn man das so ein bisschen hinter Kopf
1: behält. Also man, man sollte wirklich immer daran denken, nicht zu perfektionistisch zu sein, wirklich umzusetzen und dran zu bleiben, auch wenn es gerade nicht so gut läuft, ja, also gerade dann sollte man eigentlich nochmal 200% Prozent mehr geben, ja, und dann wird es auch immer wieder Stall bergauf gehen, ja, ähm ist, man sollte sich halt nicht von jedem kleinen Problem direkt so zurückwerfen lassen und sich denken, oh, ich schmeiße das halt alles hin, das halt funktioniert eh alles nicht, ja, ähm, im Online-Marketing ist es eigentlich fast immer so, dass man alle Komponenten, die man anpackt, testen muss erst einmal, ja, und äh, da sollte man halt auch wirklich Geduld mitbringen, ja, bis man wirklich zu den Ergebnissen kommt, die man sich so vorstellt, aber die Geduld wird sich auch definitiv auszahlen.
0: Ja, ja. Also, ähm dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Du hast es gezeigt, du hattest auch Höhen und Tiefen, musstest dranbleiben, bist dran geblieben und hast es doch dann rückblickend jetzt in sehr kurzer Zeit geschafft, auch wenn es zwischendrin dir wahrscheinlich mal lang vorkam und du das Gefühl auch mal hattest, da geht ja gerade gar nichts voran irgendwie. Also ja, ich kann nur sagen, ich bedanke mich bei dir, Laura, für das nette Gespräch hier, für den heutigen Podcast, dass du dir die Zeit auch genommen hast und vor allen Dingen, dass du so ein Hammer-Rabatt für alle Geldschrittlern sozusagen heraus hier hast herausschlagen lassen. Finde ich echt super. Also dir weiterhin alles, alles Gute, Laura, und wir bleiben ja eh in Kontakt. Wir sehen uns bald bestimmt auch persönlich dann mal wieder und an alle Zuhörer da draußen von meiner Seite aus schon mal Tschüss und wir sehen uns dann wahrscheinlich auf dem Geldschritt Punkt in block
1: Ciao. Tschüss. Yes. Okay.